0: Hallo, hier ist Christian Spech mit der Podcast. Ähm, heute geht um das Thema Sport hier um Bayern mit Andreas Bürgener und Martin Kraus. Martin Kraus und, ja, und, zu sagen, und wir über, über die Bayern Rillen zusammen über
1: den Sportverein. Ja, da, darf ich mich auch vorstellen? Ja. Hallo Tobias Schulze, ich bin auch wieder hier. Christians persönlicher Podcast Assistent. Ähm, was ich ja, was... Die Frage müssen wir noch klären, ja, damit er ja. sich nachher entscheiden kann, der Christian. Es Stimmt, wir wollten eigentlich reden über den Uli Hönes. Der mhm. hat jetzt ja kürzlich aufgehört. Ja. Es ist nicht mehr Präsident oder wie, wie ist das genau? Genau, der ist jetzt
2: ja. nicht mehr Präsident und ist angeblich im Ruhestand.
0: Und angeblich, okay.
1: Mhm. Und der ist also gar nichts mehr? oder? Der hat jetzt ist kein Amt mehr inne. Ist Privatmann.
3: Genau. Mhm. Ich glaube nicht. Wieso? Du musst später entscheiden.
1: Ich
0: glaube nicht, er, er, privat Mensch bleibt. Und was will er sicher mal was machen?
1: Ja, vielleicht Greenkeeper.
0: Oder irgendwo ein neuen shop Weißt du, wenn man, wenn man erstmal auf Rente geht, zu Hause darf man nicht
3: rumhängen. Wenn man zu Hause rumhängt, in dem Alter vorbestraft? Schwierig.
2: Ja, aber da hast einen guten Punkt, Christian, weil das ist genau die Frage, äh, wird der FC Bayern ohne Hönes auskommen? Äh, Gibt es überhaupt den FC Bayern ohne Hönes? Wird er sich nicht weiter einmischen äh, oder sozusagen äh, wird man den äh, Uli Hoeneß beim FC Bayern erst dann los, äh, wenn er zu Grabe getragen wird?
1: ihr beide seid ja totale FC Bayern Experten quasi als als Sportredakteure in der Taz ähm, und also ganz kurz erstmal vorab: Wie seht ihr das? Geht es jetzt bergab mit den Bayern oder nicht?
3: Nein, es geht nicht bergab. Der Uli Hoeneß hinterlässt sich ein gut bestelltes Erbe. Der Verein ist ziemlich gut aufgestellt. Es ist ein modern funktionierender, gut funktionierender, kapitalistisch organisierter Fußballverein. Okay. Uli Hoeneß kann sich zurückziehen und das ist auf die Arbeit ist auf so viele Schultern verteilt, es wird weitergehen. Bayern bleibt erhalten als Spitzenklub in Deutschland.
0: Was, was mir immer aufgefallen ist, wenn Bayern hier war, ein Olympiastadio hier gespielt hat, was ich immer lustig fand, wenn die gewonnen haben, haben die immer die Bierrühr geschüttet. Im Pokalfinale, ja. der Pokal. Ja. Das finde ich so lustig immer zu ja, sagen. Was ist denn da ja. lustig? Ich finde das lustig.
1: Und wenn, wenn du da unten stehst?
0: Ins ist
2: lustig, ich das lustig mit der. Also, Christian, dann weißt du, was passiert, wenn du mal Pokalsieger bist. Ja. Alles klar. Ja, ich muss dem Martin natürlich widersprechen, weil für mich verliert der FC Bayern das Letzte, was ihn noch zu einem Verein mit menschlichem Antlitz macht. Er wird so nicht weiter existieren, wie er war. Wir ja. werden weniger Emotionen in ihn
1: investieren können.
2: Wie, wie? Aha, jetzt hat die Glocke geläutet.
1: Ja, Glocke läuten heißt äh, Christian, Leute, die Glocke und wer spricht, muss aufhören. Christian ist dran.
0: Wie, wie, wie meinst du das eben gerade? Ja, äh, wollte ich eigentlich gerade
2: ausführen. Ja, also bis jetzt äh, haben wir den FC Bayern ja als gut geführten kapitalistischen Club erlebt äh, und äh, das wäre ja auch nicht weiter schlimm, seitdem äh, man äh, ist sowieso gegen dieses ganze große kapitalisierte moderne Fußballwesen. Äh, aber so richtig schön und aufregend wurde es immer dann, wenn äh, Uli Hönes sich eingemischt hat, egal was er gemacht hat. Ob er äh, betrogen hat, indem er einem Spieler ein Handgeld gegeben hat. Ob er einen Privatvertrag mit den Fernsehrechtegebern äh, ausgehandelt hat. Er hat beschissen, äh, die Liga beschissen. Er hat das Finanzamt beschissen. Er hat die Leute äh, angemault. Er hat Schiedsrichter beschimpft. All das hat uns auf jeden Fall dazu gebracht, Herzblut in diesen Verein zu investieren, egal ob positiv oder negativ, das wird jetzt wegfallen. Der FC Bayern wird ein kalter
3: Club werden. Er wird nicht mehr so weiter existieren, wie wir ihn gekannt haben. Das glaube ich nicht. Er wird, ähm, andere werden anderes Herzblut investieren, andere Vereine, die anders geführt werden, die kann man ja jetzt auch schon lieben oder hassen, ob das Borussia Dortmund oder Schalke oder wer auch immer ist, das wird alles weitergehen, Bayern äh, wird mit einem Nachfolger finden für Uli Hoeneß, der vielleicht nicht mehr so charismatisch, nicht mehr so rotbäckig, nicht mehr so vorbestraft und so weiter, aber es wird weiter weitergehen mit den Bayern.
2: Ja, aber werden wir noch die Themen geliefert bekommen, die über das hinausgehen, was uns der FC Bayern auf seinen Medienkanälen vorsetzt? Äh, also bis jetzt äh, war hat Uli Hoeneß dafür gesorgt, dass dem Club noch ein Rest Spontaneität innehaftet. Bei einem Chef namens... Äh,
0: ja? Ist das nicht, wenn man dazu so Anko was da bei Bayern passiert ist, das aber nicht bloß bei Bayern ist, deutscher, bei anderen Vereinen doch genauso. Die haben da auch recht ansteckt.
3: Ja, meine Rede.
2: Ich stimme ja. dir zu. Ja, aber auch da ist es so, je sozusagen je mehr sich der Fußball oder der moderne Fußball von dem entfernt, was sozusagen der klassische alte Kurvenfan sich vielleicht von ihm wünscht, desto kälter wird er und desto mehr wird er zu einem Sport für interessierte Zuschauer. Und da regt man sich vielleicht nicht mehr so gut so drüber auf. Der FC Bayern wird dann nicht so geliebt werden, wie er jetzt von vielen geliebt wird und er wird nicht so sehr gehasst werden. Werden. Man wird äh, be begutachten, äh, ob er spielt, ob die Leistungen äh, den Investitionen in den Kadern angemessen sind. Aber das große Engagement, das wenn weder die Fans aufbringen können, die es heute gibt, äh, noch die, die den äh, FC Bayern heute äh, hassen und in der Kurve stehen und äh, rufen Tod und Hass dem
3: FCB. Na, Dass man so viele Emotionen bringt, das liegt in der Struktur des Fußballs. Wenn man Fußball sieht, wenn die, die dieser körperliche Sport, wenn da gefault wird, wenn sich die Leute aufregen über über was abseits, was ein Foul im äh, im Strafraum war, was äh, diese typischen Fußballdiskussionen, die wird es weitergeben, da wird auch irgendeiner wird da wieder mit Rotbackig da äh, sich aufregen. Karlo Rummenicke hat auch gerne rote Backen, ähm, wenn Karl heinz Rummenicke seine sensationellen Liebesgedichte wieder vorträgt, ist auch viel Emotion im Spiel. Ja, aber denn, der ja. wird uns auch nicht mehr lange erhalten
2: bleiben. Ja, der wird auch aufhören und dann, na, dann wird es wieder ein Stück kälter an der Säbener Straße
3: in München. <lacht> na, ich bin nicht überzeugt. Ähm, ähm, jetzt muss man noch ein Argument vortragen, richtig? Ja. Äh, <lacht> Wir können uns auch, du kannst ja ein bisschen überlegen und,
1: äh, und wir stellen mal Christian eine Zwischenfrage. Spielst du eigentlich auch Fußball?
0: Nee, ich spiele kein Fußball. Aber hast du mal? Nee, ich habe nie Fußball gespielt.
1: Und da äh, schaust du manchmal Fußball im Fernsehen?
0: Ja, ab und so zu gucke ich manchmal Fußball im Fernsehen. Du hast früher hast du auch einen hertha gehabt, gell? Nee, nee, ich bin damals mal bin ich zu Fußball gegangen, bei Blau-Weiß war das noch hier im Olympiastadion. Als die noch Bundesliga waren? Die noch ah, bei Blau-Weiß war Ja, ich ja. ja und dann dann Schöne Umwand, Zeit. Und wann bin ich nicht mehr hingegangen, da mir auch ein bisschen komische Sache aufgefallen ist bei Blau-Weiß. Da auch ein paar Leute waren, die da nicht reingepasst haben in den Fanclub. Ähm, die haben da auf einmal angefangen... So auf Aufkleber von Nazis zu so verteilen, ein Fanblock. Blau-Weiß.
3: Ja. Mhm. So,
1: das wusste ich nicht. Naja, ja, doch, doch. Da sind damals äh, vom Blau-Weiß viele Fans auch abgewandert und sind dann zu TB gekommen. Ah ja. Ja, die Fanwanderung wusste ich da. Das Und
3: das sind wir sich schon wieder
2: bei interessanten Themen aus der äh, weiten Welt des Fußballs. Und genau diese interessanten Themen, die wird uns der FC Bayern in absehbarer Zeit nicht mehr liefern.
3: Doch, da bin ich optimistisch. War
2: Uli eigentlich ein Antifaschist? Ja, das äh, weiß ich nicht. Ich denke mal, dass er schon ein äh, bis zu einem gewissen, gewissen Grad weltoffener Typ war und er hatte sich ja aufgemacht, eine große Talkshow-Karriere zu starten äh, und war als sozusagen kritischer äh, Bürger in so mancher Runde und hat sich dann beschwert, wie viel Steuern man als äh, gut verdienender Fußballspieler zahlen muss. Man äh, spielt eine Hälfte nur fürs Finanzamt, hat er gesagt und äh, man hat ihm zugehört und ich weiß es nicht, ja. Also er war immer CSU-nah und dann kam diese äh, Verurteilung, es kam die Haft und da ist uns im Grunde der Talkshow-Politiker äh, Uli Hoeneß ist uns dadurch eigentlich erspart geblieben. Und ich bin eigentlich auch ganz froh, ich möchte gar nicht wissen, wie er sich vielleicht äh, in den Hochzeiten äh, der Flüchtlingsbewegungen nach Deutschland geäußert hätte. Das will ich alles gar nicht. Ich möchte ihm überhaupt nichts unterstellen. Er ist ein sehr sozialer Mensch. Ich weiß auch, dass er ein sehr... Ein sehr einnehmendes Wesen hat. Ich war mal auf einer Veranstaltung, da war ich in der Jury für so einen Nachwuchssportpreis. Er war der Schirmherr. Es waren irgendwie 400 Leute geladen aus allen äh, die Landeshauptstadt München umgebenden Landkreisen. Äh, und äh, am Ende sind alle gegangen und dachten: äh, Uli Hoeneß ist ein Freund von mir unfassbar ein äh, ein soziales Monster äh, in dieser Hinsicht, würde ich sagen. Auch deswegen, ja, das fehlt dem FC Bayern in Zukunft. Auch auch deswegen die Meinung, den FC Bayern ohne Ole Hoeneß, den gibt es dann eigentlich nicht mehr.
3: Eine Geschichte erzählen zur Frage, ist Hoeneß Antifaschist? Die ist, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren ich die für die Taz recherchiert habe, wahrscheinlich 20 Jahre oder noch länger, ähm, das war eine Recherche über rechtsradikale Fans im Umfeld des FC Bayern. Ein Fanclub dort. Gab mal Silber? Ja, gab es. Inwieweit es sie immer noch gibt, bin ich gerade überfragt. Ähm, und die Rolle, die der FC Bayern, speziell die Uli Höhnes und der damalige Fanbeauftragte dort gespielt haben, das war eine sehr interessante Recherche, die hatten die nämlich mit Freikarten versorgt für Auswärtsspieler. Ja, okay. Und zwar unter diesem doch eher paternalistischen Gesichtspunkt, ich gebe euch Freikarten, dafür benehmt ihr euch. So. So ein eher... Der, der väterliche Mensch, der versucht, äh, gegen, gegen Rechtsextremisten vorzugehen, indem er sagt, ihnen was Gutes tun, äh, zukommen lässt. Und sagt, so als Gegenleistung erwarte ich aber, dass ihr jetzt hier nicht so viel Lärm und Spektakel veranstaltet. Interessante Geschichte damals. Ähm, ja, So viel zur Frage, wie antifaschistisch ist Uli Hoeneß.
0: Gab schon, schon mal auch bei Sofu zum Beispiel... Bei Bayern auch schon mal Ausschreitung, wo Fans auf Fußballfeld raufgegangen sind.
3: Gewiss ja, mir fällt jetzt gerade nichts Spektakuläres ein. Also so ein, so ein richtig schlimmer Platzsturm, sowas würde mir bei Bayern gerade im Moment nicht einfallen. Aber also der FC Bayern hat schon eine sehr ja. aktive
2: Fanszene, mhm. die äh, immer wieder in Auseinandersetzungen auch äh, mit der Polizei gerät, vor allem bei Auswärtsspielen im Europapokal. Äh, aber diese Aggressionen gehen in dem Fall nicht unbedingt von der Fanszene aus, sondern äh, meistens von der Polizei. Mhm. Aber es, es gibt eine sehr... Äh, und es ist auch interessant, eine äh, einen Kern der Fan Fanszene, der sehr antifaschistisch ist. Es gibt die äh, ultra gruppierung Schikaria, äh, die äh, eine wichtige Rolle, sage ich mal, im Umfeld der Münchner Antifa spielt. Äh, und die haben den FC Bayern irgendwann auch dazu bewogen, den äh, langjährigen Vereinspräsidenten Kurt Landauer äh, angemessen äh, zu ehren. Äh, der FC Bayern wurde von einem jüdischen Vereinspräsidenten führt äh, bis äh, 1933 äh, die Nazis äh, die Macht ergriffen haben der wurde vertrieben, ist emigriert und nach dem Krieg wieder zum Präsidenten bestellt worden, was eine ziemlich faszinierende Geschichte darstellt und die hat der FC Bayern lange nicht erzählen wollen und es waren die Ultras aus der Kurve, die die Vereinsführung dazu gebracht haben, doch sich ihrer eigenen Geschichte zu widmen und das machen sie jetzt und äh, ja. Das ist auch eine Geschichte, mehr oder weniger über Uli Hoeneß und auch Karl-Heinz Rummenigge, die, sobald sie gemerkt haben, dass diese Beschäftigung mit der Geschichte dem FC Bayern auch nutzen kann, äh, haben sie sich dem gewidmet. Also auch eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, paternalistisch, wie du gesagt hast. Äh, und äh, dieser, dieser altväterliche Zug, ja genau, dann sind wir wieder beim Thema, der wird dem FC Bayern fehlen, wenn Uli Uli Hönnis
3: äh, jetzt hm. sich nicht mehr einmischt. Naja, die, die Bayern-Führung ist zum Jagen getragen worden. Das waren <lacht> sozusagen ja, die waren. War. Die konnten nicht mehr Nein sagen, der wurde vor, ähnlich wie bei anderen Institutionen, ähnlich wie beispielsweise dem Magazin Kicker, den wurde so deutlich gemacht, ihr habt da eine stolze jüdische Tradition, seid doch endlich mal stolz drauf. Und als sie es wirklich nicht mehr übersehen konnten, <lacht> dann haben sie gesagt, okay, jetzt widmen wir uns und jetzt stellen wir uns, jetzt jetzt sind wir auf einmal stolz darauf, was mhm. wir jahrzehntelang nicht wissen wollten. Ja. Äh, bei 1860 in München,
1: Andreas, da gibt es doch auch so eine Art Uli Hoeneß, den aus Jordanien. Kann man das vergleichen? <lacht> das kann man glaube ich nicht vergleichen also das ist also wirklich eine äußerst
2: schwierige situation ah weiß ich gar nicht, der, es ist die Fanszene äh, wird gespalten in München Ja, durch äh, einen äh, durch die, die, die Presse ist gespalten, es gibt eine Presse die versteht sich äh, eher als äh, Sprachrohr äh, der äh, Anhänger, die äh, auf Seiten des Investors, Hassan Ismaik stehen, das ist ein Jordanier der irgendwie mit Rohstoffhandel zu mehr oder weniger Geld gekommen ist so genau weiß man das nicht und auf der anderen Seite stehen die Fans, die sagen, dieses, dieser Investor, der hat uns mit seinem Geld kaputt gemacht, der hat uns äh, die Seele geraubt und äh, wir wollen den loswerden. Und dann ist es uns auch egal, wenn wir unterklassig spielen, während der Investor sagt, Profifußball, das ist es, was 1860 braucht, dafür stehe ich gerade und... Äh, immer noch verspricht, ein neues Stadion zu bauen und eine Profimannschaft richtig auszurüsten. Wenn man ihn denn nur machen ließe, das hin wiederum macht die Vereinsführung nicht und hat auch das gute Recht dazu, weil in den Regularien des deutschen Fußballs festgeschrieben ist, dass ein Investor zwar die Mehrheit eines Clubs übernehmen kann, aber nie die Mehrheit der Stimmanteile. Die bleibt beim Verein. Und da gibt es einen Krieg zwischen... Verein und Präsidium und da könnte ich jetzt noch stundenlang drüber
1: reden. Ja, ist
3: ich
0: wollte mal fragen, ähm, macht der Bayern auch mit seinen Fans, meint er jetzt, ob seine Fans auch immer da der Bayern-Verein, meint der auch so Weihnachtslieder, so mit
3: Weihnachtslieder singen im Stadion? Du meinst sowas wie Union? Ja. nee das macht nur Union im deutschen Profifußball.
0: Warum tun andere Fußballvereine nicht ja, das ja, das gibt, wird macht das auch? Es gibt inzwischen
2: viele, die das nachgemacht haben. Und ich weiß nicht, beim FC Bayern äh, da, da passt es vielleicht auch nicht so. Mhm. Weil eben sozusagen da schon weil das Volumen kalte fehlt. Herz des Clubs <lacht> zugeschlagen hat. Äh,
0: und ja, das ist äh, kein Aber Verein die werden natürlich was anderes machen mit ihr Fans.
1: Ja, da gibt es auch Tage der offenen Türe und, ja, ja, das gibt's mhm. da auch. Und Feuerwerk immer. Nach dem letzten Spiel vor der Winterpause, war früher zumindest so. Ja, gibt Feuerwerk, ein Feuerwerk genau, Jahr. kann ich mich noch erinnern. Da haben sie einmal, glaube ich,
2: 1-1 gegen Hannover gespielt ja, und Grund, da hat dann Peter Neurer gesagt, <lacht> das ist ja toll, dass es beim FC Bayern sogar noch ein 1-1 gegen Hannover und Feuerwerk gibt. Ah,
0: okay. <lacht>
1: Tja, Christian, ich habe das Gefühl, die Argumente sind ja ausgetauscht so langsam. Ja. Gibt es denn einen Gewinner heute?
3: Ja. Du. Ich bin, hab gewonnen. Ja, Ach, du. Wahnsinn, Christian. Gewonnen heute. Ja.
1: Und das ja. heißt also, mit dem FC Bayern geht's es jetzt bergab, haben wir damit gesagt? Nee, nee. nicht nee. so. Bergauf. Geht genau, bergauf. Bleibt
3: bleib oben. Äh, noch mehr bergauf geht ja kaum. Okay. Ähm, der FC Bayern bleibt ein deutscher Spitzenklub. Dann können wir vielleicht am Ende noch die,
1: die Frage klären, wer wird denn deutscher Meister diese Saison? Also auch für die Bayern?
3: Ja.
2: Dann würde ich mich anschließen. Christian? Nee.
1: warum wirst du nicht,
2: warum bewusst du dich nicht? Als Bayern-Präsident. ja Das geht nicht. Das warum ist ein interessanter Vorschlag. Geht. Das ist für, das das ist für Anhänger des TSV 1860-Bewegungserlaubnis.
1: Meine Wunder, zu meine Unterstützung hast du. Ja, aber vielleicht könntest du ja auch Christian äh, dich bewerben.
3: Oh nee, Wenn ich nee. Wer, wer nicht das
1: erste haben, was du anstrebst. Oh nee ja,
3: du bist doch ein erfahrener Funktionär. <lacht> 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 ja, wir werfen dich mal ins Rennen.
1: Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir ja. bereiten jetzt Christians Bewerbung vor. Wir müssen hier mal Schluss machen. Vielen ja, Dank genau. fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen. Will vielen mich Dank nochmal
0: bei den ja. Zuhörern nochmal bitte. Wenn die Leute, die uns heute zugehört haben, uns bitte unterstützt, dass unser Postcard hier weiterläuft, ja. Und wir brauchen sehr viele Leute, die auch vorbeikommen und mitmachen.
3: Äh, Gäste, die mitdiskutieren.
0: Ja, und Gäste brauchen wir.
3: Ja, hier vor Publikum, wäre gut. Und mhm. vielleicht
0: auch, wir brauchen auch, vielleicht auch mal Gäste außerhalb, ja. Leute, die nicht hier zu TAS gehören, auch Leute, die voraus so so Zusammen Hat ja auch eine gute, Idee, ja? und Sehr gute ich, Idee, Und ich hätte auch schon eine tolle Idee. Vielleicht könnt ihr zum Beispiel eine Sportsendung hier machen.
3: zusammen. Mit Uli Hönes. Aber ja. nur mit dir als Experten. Ja. Sonst
1: macht das ja keinen Sinn. <lacht> Alles klar. Gut, ja, wer, wir denken mal nach. Wer, wer mal mitmachen möchte, wer hier diskutieren möchte im Studio, im Spechtstudio, äh, Specht hat recht, Alles zusammengeschrieben, da kann man Christian und seine Redaktion direkt erreichen.
0: Okay, danke.
1: Vielen Dank. Danke.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Schritt zum
2: Specht hat recht. Super Supporter. Unterstütze Christian und seine Gäste mit einem kleinen Beitrag. Einmalig oder regelmäßig, ganz wie du willst. taz.de/podcast-zahlig